0: bem-vindos Bacharéis do botiquim a mais uma entrevista aqui no nosso já tradicional quadro de entrevistas e hoje mais uma vez tem um convidado muito especial ele é um jovem piloto brasileiro atualmente está na stock car pilotando aí pela equipe full time tenho a honra de trazer aqui para bater um papo com a gente Jean-Luc Petekoff primeiramente muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo
1: e eu que agradeço, Will. Obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo bem legal aí, falar um pouco de tudo. Voltando já fresco da, da última etapa da estoque em Goiânia, então temos bastante assuntos.
0: Exatamente. Jean-Lucas, mas antes, a gente, a gente sempre começa querendo é, entender aí um pouco da história né, do, nosso, do nosso convidado aqui com o automobilismo. E a primeira pergunta que a gente sempre faz é a seguinte: ó, qual é a sua primeira é, lembrança que envolve automobilismo, assim, lá de quando você era, era criança ou. Ou um pouco mais velho, qual que é a primeira coisa que você se lembra que envolve automobilismo, carro e afins?
1: Bom, eu acho que deve ser por volta ali dos anos 2007, 2008, quando eu tinha 5, 6 anos mais ou menos, e era na época ali, teve o Schumacher, que por mais de eu lembrar né, o Schumacher, o Rubinho na Ferrari ali, eu, eu não lembro com tanta... Não tenho memórias muito, muito claras, né? Aí depois, acho que quando veio o, o Massa na Ferrari, eu comecei a acompanhar mais. Aí teve o campeonato lá de 2008, que ele quase ganhou. É, eu acho que aquela, aquela coisa de Interlagos, é, provavelmente, é aquela primeira memória que me marcou do automobilismo.
0: Você, você se lembra de estar assistindo aquela corrida? Você, você já entendia o que estava acontecendo ali? <risos> ou estava só mesmo vendo ali os carrinhos, como é que
1: como é que foi isso? É, um pouco, um pouco. Eu sabia que tinha um brasileiro que já estava para ser campeão, e eu lembro que, putz, reuniu a família inteira em casa, e estava todo mundo torcendo. Eu lembro que, que quando o Hamilton ganhou, todo mundo ficou meio triste e tal, mas eu lembro de ser me marcar como alguma coisa importante, assim. É, foi um pouco antes de eu começar a correr de kart, então já já tinha sempre aquela, putz, aquela paixão, aquele gosto, sempre acompanhava, gostava muito de desenhar. É, então desenhava os carros, as pistas, as, as, os símbolos das marcas, então eu sempre fui muito ligado, e, e aquilo lá marcou muito. Acho que me deu mais ainda a vontade de começar a correr, e tanto é que veio logo depois.
0: Ah, então já, já eu até já ia até te perguntar assim, né? Como é que. Se já tinha surgido essa paixão logo de cara, ou se foi um pouco mais para frente, mas você falou que já foi logo depois. Então, então conta como é que foi essa, essa questão de você estar espectador e de começar né, realmente a, a, a torcer, a, a, a torcer não, a, a pilotar né, e começar a sua carreira aí como piloto.
1: Eu acho que desde pequeno sempre gostei muito do esporte. É, curiosamente, eu nunca fui muito ligado com carros de rua. Claro, a gente acaba prestando atenção, gostando também, né, as marcas, tudo, mas nunca foi meu, meu grande interesse assim, sempre foi realmente as corridas, né. É, eu lembro de assistir Fórmula 1, Fórmula Índia, próprio Stock desde muito pequeno, sempre acompanhar, sempre gostar. E, e aí, bom, nesse, nesse meio aí, um pouco depois, devia ser 2009, acho, eu tinha um amigo na escola que, que ele começou a andar de kart. E eu sempre vinha falando para o meu pai, né, falando, pô. Deixa eu andar, deixa eu ir lá no, no kart indoor, tudo, tinha um, ali no Jaguaré, que muitos, muitos pilotos que eu conheço, vários amigos começaram ali também, o karting, se eu não me engano, fechou já, é, e, e eu ia, inclusive, com o meu pai lá, que ele ia fazer umas baterias com os amigos, eu assistia, ficava pedindo e tal, e ele nunca deixou, falava que era só com 12 anos. E, e aí, um dia eu cheguei na sala de aula, e o um menino da minha idade, né, porque eu tinha, eu tinha 6 é, ele veio chegou na sala todo emocionado tal, falando que tinha andado de kart que tinha coído a primeira vez <risos> e eu fui direto para casa eu fui <risos> falar com meu pai brigar com ele e falar, pô, ele andou deixa eu andar também aí meu pai sabia que ele tinha perdido o argumento ali então ele me levou na semana seguinte e, e aí começou começou uma vez por mês aí depois uma vez por semana aí a gente achou tipo um professorzinho que me dava umas aulas lá mesmo e, e aí no fim de 2009 eu comecei comecei a treinar como equipe profissional e aí no ano seguinte correr de kart mesmo os principais campeonatos né paulista brasileiro tudo e dali foi só subindo
0: legal legal então esse esse você começou no, no, no kart indoor e quando é que teve aquele momento assim que tipo você você pensou cara eu levo jeito para esse negócio ou alguém que viu você e falou opa esse garoto aí como é que como é que foi assim da, da, do, do menino que ia andar de kart ali uma vez por mês com o pai é, até você se tornar né até você virar um, começar a andar de kart profissional disputar competição e, e enfim se profissionalizar
1: eu acho que vem sempre dos outros né você né pequeno na época eu tinha eu comecei com com seis para sete anos correr profissional de kart e, e aí os meus primeiros Vai, meus primeiros quatro anos foram foram só no Brasil, antes de eu começar a correndo nos Estados Unidos também, depois Europa, mas naquela época do Brasil, é, eu acho que foi no meu no meu terceiro ano de kart, eu estava na categoria cadete, foi foi um dos meus melhores anos no kart, eu ganhei é, vários campeonatos, eu estava correndo em duas categorias, a cadete, e na época tinha uma categoria muito legal que chamava super cadete, que era um motor um pouco mais forte, é, também parou de existir, mas putz, eu adorava aquela categoria e é, corri nas duas naquele ano e ganhei várias corridas campeonatos tudo é, e ali na época claro algumas pessoas vinham pô você é bom tudo mas eu me divertia né porque nem prestava atenção em nada mais eu focava na pista ali é, por mais que, que a gente levava claro com seriedade tudo eram campeonatos grandes tinha muita gente em volta é, sempre sempre era mais simples né você não não olhava tanto para essas outras coisas, e, e aí durante aquele ano, acho que foram quando começaram a é, conversar um pouco mais com meu pai, principalmente, pô, leva jeito e tal, tá ganhando tudo, e, e aí acho que nos, nos dois anos seguintes, isso foi crescendo um pouco, tanto é que no fim de 2014, que era a minha quinta temporada no kart, é, eu iniciei o, o programa de jovens pilotos da Shell, aqui no Brasil na época, para correr de kart mesmo, então tudo foi crescendo um pouco gradual, mas claro que sempre parte um pouco mais dos outros. Legal,
0: legal, só avisando o pessoal que tá no chat, que já tem já tem super chat aqui, é, pessoal que quiser mandar pergunta, né, pro, pro, pro jean Lucas, é, mande aí, né, aqui no, no chat a gente dá, vai dar preferência para o super chat mas se não tiver pergunta boa a gente a gente coloca também né ele o com ator o Brasil ele manda assim, o Petecoff último Bra último brasileiro com título pela Ferrari ele já mandou aqui é. gente, a gente vai <risos> a, gente, a, gente, a gente vai chegar a gente vai chegar nessa história aí um pouco mais para frente com a gente vai a gente vai pedir para ele contar um pouco dessa história também é, mas você falou né você saiu você fez fez ali alguns anos de kart, ganhou uh, destaque é, e aí você falou que você foi para os é, Estados Unidos e depois para a Europa. Né? Conta um pouquinho dessa, dessa trajetória aí também para
1: a gente entender aqui a, a linha do tempo, por favor. É, eu fiz algumas corridas nos Estados Unidos. É, acho que fiz a primeira em 2011. Depois eu é de, fiz mais de, uma. De kart? Coisa... Né? Isso, de kart. Sempre de kart. Uhum. É, nas categorias menores ainda, quando eu estava começando então fazia uma por ano assim é, né só para ter alguma experiência eu, eu lembro que era muito comum vários pilotos iam é, mais para Flórida tinha um campeonato chamado tem né até hoje um campeonato chamado Florida Winter Tour que é o principal campeonato do catismo americano no começo do ano geralmente ele é de, de janeiro a março né e então era muito comum os pilotos brasileiros irem para lá disputarem esse campeonato e, e eu tinha feito ele antes. Tinha a corrida em Las Vegas também, que se chama Super Nationals, que é uma corrida bem grande. É, ela, na verdade, é a última etapa de um outro campeonato lá, mas acabam vindo todos os times europeus, vários pilotos europeus também, vira quase que um evento assim, um, de nível mundial mesmo. Então eu, eu fazia essa corrida também. E, e aí em 2014, a gente colocou um foco, na verdade, é, para correr nos Estados Unidos. Eu disputei esse campeonato Florida Winter Tour no começo do ano. Eu venci ele. É, depois, ao longo do ano, eu disputei um outro campeonato chamado Rock Cup, que era um campeonato que tinha em vários países. Eu corri nos Estados Unidos, que era um dos mais fortes. Venci também. Recebi a vaga para fazer a final mundial desse campeonato na Itália. É, então, foi o meu primeiro ano internacional, digamos, muito, muito, de muito sucesso. Ao fim desse ano eu entrei para o programa da Shell aqui no Brasil e em 2015 eu disputei meu primeiro campeonato mundial de kart, que foi em La Conca, na Itália, minha primeira experiência internacional, mas o foco ainda era no Brasil. 2016 foi quando eu, eu tive meu primeiro ano é, com um pouco mais foco europeu do que no Brasil. Eu disputei o campeonato europeu, disputei o campeonato mundial no Bahrein aquele ano, Fui quinto lugar, acho que ali foi foi um ponto importante na minha carreira, talvez até hoje. É, claro, depois eu eu mudei para os fórmulas, mas no kart acho que foi meu é, meu maior feito. assim, né? Um quinto lugar no campeonato mundial, dentre 120 pilotos da categoria. E aí no ano seguinte eu fiz é, um ano 100% europeu. Né? ainda de kart foi meu último de kart na categoria que seria a principal do kartismo mundial chamou K Senior e fui sexto lugar no campeonato mundial aquele ano um ano um pouco difícil mas mas que eu putz, cresci muito só você de você fazer um ano completo lá é tudo diferente a, a dinâmica do trabalho é diferente eles te puxam muito é, por conta de ter a Shell por trás também colocando uma certa uma certa expectativa uma certa pressão é, eu via como algo positivo também. Então foi assim que foi essa, essa transição para o mundo internacional.
0: É, e só e só é, você falou né do, do desse programa de pilotos da Shell, né? Você é, teve, teve uma seleção, você entrou e esse programa ele ainda existe ou né, ainda tem pilotos aí que que são tem esse respaldo? É, você tem tem conhecimento disso? Como é que como é, como é que como é que você entrou?
1: E, 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 e se você sabe ainda se, se, se ainda existe esse programa? Ele, acho que ele mudou um pouco também o, o formato, mas, claro, ainda na Stock Car você tem, acho que são três pilotos, né? o, o Atila, o, o Zonta e o Galide, que ainda representam a Shell na Stock, nas categorias de base, no Cartismo, eu não vejo mais. Mas ele iniciou, foi um projeto pioneiro no Brasil. É, eles tinham como foco começar a, a promover né, os talentos mais jovens, porque, como vocês sabem, o automobilismo sempre foi um esporte muito caro, então sempre foi muito importante você ter patrocinadores por trás que colaborassem é, com com as carreiras dos pilotos. né? Então, ao fim de 2014, daquele ano que eu tive muito positivo nos Estados Unidos, eu recebi o convite para fazer parte do programa deles, para integrar é, o time de kart do programa deles na época era é, dois pilotos de kart um na Fórmula 3 sul-americana é, no brasileiro de turismo também que hoje em dia é a, é a Stock Light é, na Stock Car também eles já tinham equipe então é, deixou algo um pouco mais um pouco mais estruturado ali e, e eu integrei esse programa até até 2020 é, quando eu quando eu estava na Europa já fiz todos os meus primeiros anos de Fórmula com eles então foi, foi algo muito importante para minha carreira, porque viabilizou não só nessa né, continuação de uma, forma, de uma forma mais séria, mas também minha ida para a Europa, que não teria sido possível. Então foi foi foram excelentes anos, né? acho que um programa muito importante e eu, eu espero que apareçam mais como esse no futuro agora também. Legal. então E aí como é que foi a sua transição do kart
0: para o Fórmula? Como é que você começou... Aí com Fórmula e, e se foi uma transição fácil, foi uma transição complicada? Quais foram os principais desafios assim que você que você enfrentou ali nessa nesse nesse seu começo com, com os
1: carros, né? saindo do kart e para uns, indo para os carros? Nunca foi nunca é fácil. Sim. Eu acho que esse é o esse é o maior pulo que um piloto tem na carreira. É, depois quando você quando você já está nas categorias de Fórmula às vezes você muda o caminho, vai para os carros de turismo, mas a base é sempre a mesma, eu acho que tem um grande pulo ali do kart é, para os monopostos. Primeiro, o, o, o tamanho, o tamanho do carro, o tamanho das pistas, é, a mudança no jeito que, que as equipes trabalham também, é, cresce o nível de profissionalidade, né? você vai no kart, claro mesmo sendo um nível profissional de kart, você precisa prestar atenção em muito menos coisa. E aí, quando você pula para os fórmulas, tudo aumenta, assim, né? Você tem os engenheiros na equipe que você trabalha junto, é, a equipe precisa de você para desenvolver o carro, para mudar o acerto, enfim. É, e, claro, você cresce assistindo Fórmula 1, você vai conhecer alguns termos, algumas coisas novas daquele mundo, e aí, quando você realmente chega lá, é, é aquele... Aquela primeira visão, né? Realmente tá tá tudo ali à, à sua volta. E eu acho que a maior dificuldade, na verdade, foi, foi claro, me adaptar a todo o estilo novo de pilotagem. É, mas acho que os fins de semana de corrida, eles são muito diferentes. É uma dinâmica diferente. É, a pilotagem do carro nas corridas é completamente diferente, né? Então, é, no kart, geralmente naquele formato na Europa, que você tem, sei lá, de 80 a 100 pilotos numa categoria, então você tem a classificação, você tem as, as corridas classificatórias, grupo contra grupo, chega na final do fim de semana, é, aí define a classificação da etapa, né, a corrida final, mas no Fórmula, é, cada corrida está contando por campeonato, então você tem que correr com uma outra cabeça, e, e claro, antes de tudo isso, se adaptar com tudo de novo que tem no carro, os freios, as marchas, é, os pneus que viram algo relevante, né? gerenciamento dos pneus, enfim, todas essas novas ferramentas do carro que você tem que se acostumar e chegar preparado para o fim de semana de corrida e dali é uma outra caminhada
0: legal e você você é, começou a sua, a sua carreira de fórmula no, no, na Europa é, mas você voltando ali que você falou né que é, andou de kart nos Estados Unidos chegou a considerar ali é, iniciar uma carreira de, de fórmula é, nos Estados Unidos também né nas categorias que tem lá é, e, e e por que a Europa isso foi uma coisa que né a, a Shell ali que te, que te encaminhou é, ou chegou a ter uma a, a opção assim ó Estados Unidos Europa e a, a, a balança pesou mais para a Europa
1: eu acho que na época foi digamos um passo um pouco mais natural é, quando eu saí do kart aqui para competir o kart na Europa na Europa é como se fosse o o centro né então as principais equipes os principais pilotos o nível mais alto está todo na Europa do kartismo então, quando eu estava na Europa, era sempre esse essa meta, né, de, de fazer uma carreira de sucesso lá no kart e pular é, para a Fórmula 4, que, que é a primeira categoria acima do kart, é, em algum dos principais campeonatos da Fórmula 4 europeus. É, os Estados Unidos nunca foi uma opção naquele momento. É, claro que ao longo dos anos, né? até hoje vem crescendo muito, a base nos Estados Unidos vem crescendo muito, é muito forte, mas naquele momento, para a gente, era 100% focado na Europa, né? por, por questão de patrocinadores, questões, questões pessoais também. Então, eu, eu tinha interesse em seguir essa carreira de fórmula na Europa também, era algo que eu queria desde o começo, e quando a oportunidade desapareceu, a gente acabou ela com as duas mãos, né? Agora a gente vai falar também, mas foi bem na época que eu também integrei a academia de pilotos da Ferrari e, e tudo tudo conspirou para que eu seguisse essa carreira na Europa nesse primeiro momento. Então foi foi nosso caminho de escolha desde desde o início.
0: Então já conta como é que foi essa 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 entrada, né, na, na academia de pilotos da Ferrari? É, você disputou Fórmula você disputou Fórmula 4 italiana e alemã, né? Foi isso? Exato. Antes da Freca? Foi, foi isso, né? Isso, Correto. então é, é, Então, para a gente completar a linha do tempo ali, como é que, como é que foi?
1: Você, você foi para a Fórmula 4 antes da Ferrari ou depois? Foi depois, depois. Eu já entrei na Fórmula 4 com a Ferrari. É, por conta do, do meu patrocínio da Shell, sempre teve um relacionamento
0: uhum.
1: mais ou menos próximo, né? Todos os anos no GP do Brasil de Fórmula 1, é, 2015, 16 e 17, eu, eu atendia ao, a corrida, ficava no paddock, conhecia né, como tudo funcionava ali, então, para mim, é, com 12, 13 anos, era algo fantástico, assim, poder estar no paddock o fim de semana inteiro, assistir a corrida quase que do boxe ali, então, é, foi algo que eu sempre, sempre aproveitei muito, né, aquela oportunidade. E em 2016, na verdade, no fim do ano, antes do Campeonato Mundial, teve o GP do Brasil. E a gente teve o primeiro contato né, com o Shell, com o diretor da Academia de pilotos da Ferrari, que estava no Brasil naquele ano, é, chamado Máximo Rivola. Hoje em dia ele é o chefe de equipe da trilha na MotoGP. É, cara excelente, foi diretor esportivo da Ferrari em muitos anos. E naquela época, o Máximo ele tinha acabado de trazer o Leclerc para a academia, acho que 2016 foi o primeiro ano do Leclerc como, como piloto da Ferrari. É, e eu no kart, né, tinha aquele sonho de, de me tornar um piloto da Ferrari dia. Então, por conta dessa proximidade da Shell e da Ferrari, é, houve essa primeira conversa e eles disseram: bom, a gente não. É, não Coloca pilotos de kart para dentro da academia. Mas o que a gente faz é ter uma parceria técnica com uma das equipes, que chama Tony Kart, até hoje, se eu não me engano. É, então, essa parceria técnica faz com que a academia acompanhe de muito perto os pilotos e, eventualmente, convide eles para fazer parte da academia no futuro. É, eu estava até acertado para correr com uma outra equipe no kart, mas quando houve essa conversa e houve esse, essa recomendação deles, a gente mudou o acordo... Foi para Tony Kart para 2017, corri a temporada inteira. E depois do Campeonato Mundial no fim do ano, é, acho que foi em setembro ou outubro o Mundial, foi na Inglaterra aquele ano, onde eu fui o sexto lugar na, na categoria OK, é, eu recebi um convite para fazer parte de um de uma seleção que a Ferrari estava fazendo em Maranello. Eles fazem todo ano, convidam entre 8 e 10 pilotos para participar desse, desses dias de, de avaliação e naquele ano eram, eram em duas semanas separadas, eram quatro pilotos em cada, e eu acabei indo muito bem, a gente fez trabalhos físicos, trabalhos mentais, e testes também com o carro da Fórmula 4 na pista de Fiorano, e ao final disso, ao final dessa avaliação, eu fui o melhor dos pilotos que tinham sido selecionados na época, e aí sim, houve o convite oficial deles para integrar a academia, e que naquele momento era, era tudo para mim, né? Vindo acompanhando um pouco de perto ali de fora, e realmente foi, foi um grande passo na carreira ali. E junto disso também é, o plano de, de dar o passo para a Fórmula 4 finalmente, para correr na, na Fórmula 4 Alemanha e Italiana com a equipe Prema em 2018.
0: Legal. E aí você, bom, você, então você correu 2018, né? 2018 e 2019, né? Fórmula 4. Exato. E aí chegou, chegou 2020 e você foi correr a Fórmula, a Fórmula Regional Europeia. É isso, né? Fórmula, Fórmula isso. Regional Europeia. Exatamente. E, e aí você já estava dentro da, 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 é, da, 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 da academia da Ferrari, dentro de uma equipe da Ferrari? Era, era isso?
1: Não, exatamente. A Prema, ela é, bom, uma equipe de, de categoria de base, né? Ela tem da Fórmula 4, é, todas as categorias até a Fórmula 2. Hoje em dia ela é a, é a equipe principal. Né, ela ganha putz, ganha vários campeonatos todos os anos e mas eles têm claro um relacionamento próximo com a Ferrari mas também tem pilotos da academia da Red Bull, academia da Mercedes eles, eles não são da Ferrari mas tem um relacionamento muito próximo.
0: E aí né, você, isso, isso nós estamos falando de 2020 né? E aí 2020 você foi começou o campeonato, Uh, começou muito bem o campeonato, né, ganhando, ganhando é, algumas corridas. Uh, e aí veio, pelo menos, pelo menos assim, para gente que tá de fora, que a gente pelo que, a gente leu, leu assim, né, uh, veio a pandemia, né, e para todo mundo mudou, mudou tudo radicalmente as coisas, uh, inclusive para você, né, porque uh, você chegou até, é, parece que, que te, correu o risco de não terminar a temporada na Fórmula na Fórmula, na fórmula Regional é, é, e também uma coisa que a gente ouve, ouve falar, né, que a gente ouviu a imprensa de falar uh, sobre assim que, que, que tinha, né? Você, você ganhou o campeonato, você ainda né, conseguiu né, conseguiu se manter ali, ganhou o campeonato. Uh, é verdade que tinha, né? Que tinha uma alguma, não sei se um, um pré-acordo, alguma coisa assim, de que se você ganhasse o campeonato, você iria para a Fórmula 3, ou isso é coisa que, que não é verdade, que, que, que
1: o pessoal tá plantou aí na, na, na mídia? É, bom, de fato, teve, foi um ano muito complicado, né? é, teve a pandemia no meio do ano, complicou muito a situação é, financeira também, por conta do câmbio, enfim, muitas coisas aconteceram, e, claro, a, a Shell, na época, por, por algumas questões, encerrou o patrocínio. Então, eu pude começar a temporada é, e, e, após as primeiras etapas, a gente sabia que a chance de, de terminar o campeonato sem achar um novo patrocinador era inexistente. Né? Mesmo liderando, mesmo tendo, é, por nas primeiras nove, nove corridas do campeonato, eu tinha... É, quatro vitórias, quatro segundos lugares, enfim, tinha um começo muito positivo, liderando o campeonato com uma certa margem, mas era um risco é, real. Foi quando a gente correu atrás e, e duas empresas, a Matrix Energia e a Americanet, é, entraram como patrocinadoras é, para mim para me dar esse suporte até o final do ano. Então essa foi a primeira, o primeiro alívio. É, mas claro que eu ainda não estava na, na posição mais tranquila, né? Porque para o ano seguinte é a minha única chance de, de conseguir algo, né, algum patrocínio, algum lugar, algum assento em uma categoria é, significante, que no caso que faria sentido era, era a Fórmula 3, minha única chance de estar de tá lá no ano seguinte era vencer no campeonato. Então, bom, é difícil dizer, mas claro que ao longo do ano a gente percebeu algumas alguns acontecimentos internos que não foram tão tão fáceis de explicar, mas tudo deu certo, eu consegui conseguir vencer o campeonato. Na época eu tinha também garantido os 40 pontos da superlicença, que hoje em dia é um dos grandes grandes objetivos, né? um dos grandes grandes metas no mundo de Fórmula na Europa hoje em dia é atingir esses 40 pontos para ter ser elegível até a, a superlicença da Fórmula 1. Consegui isso em três anos, ainda eu tinha acabado de completar 18 e já tinha, então era um momento fantástico para mim. É, assim o que existia claro que não, não, não tem nada definido né não tinha nada definido falando ó se você ganhar você vai uhum. isso não existia mas claro que é, o meu lugar né a vaga é, para mim como campeão da Fórmula regional ela existia assim como se outro pelo vencesse o campeonato a vaga estaria lá para ele mas claro ah, isso Depende do piloto chegar com o orçamento, pagar a equipe e assumir a vaga. Isso eu não tinha condições nenhuma de fazer no momento. Né? A gente é, não tinha, não tinha fechado nenhum acordo de patrocínio. Tava correndo atrás, mas não foi possível até o deadline da equipe, que era fim do ano, né? Por conta de ser uma equipe muito, muito requerida, né? Atual campeã Sim. e tudo. É, as vagas se fechavam muito cedo. Então ao fim de, de 2020 ali eu já sabia que eu não ia estar na prema foi quando eu anunciei tudo e, e aí claro as pessoas pô ver aquela onda de suporte e tudo mas claro no meio disso é, um pouco dessa dessa história que eu não, não entendi ainda de onde de onde tinha vindo na verdade é, que que eles iam me dar vaga que eles iam pagar para eu correr mas isso não era verdade mas enfim deixando isso de lado também foi um momento onde eu pude é, ter uma experiência muito legal que foi sentir realmente aquela força, aquele suporte de todo mundo, é, dos fãs brasileiros principalmente. No Twitter eles começaram um movimento para achar patrocínio para mim naquele fim de ano. Criaram uma hashtag na f 3 e aí essa hashtag bateu o número um nas tendências nacionais do Brasil. Então foi algo imenso é, e, e eu sou muito muito grato por todo mundo que participou daquilo. E, e isso acho que de alguma maneira Claro, me ajudou, mesmo que não da forma que a gente esperava, mas me ajudou, principalmente pessoalmente, é, a passar por aquela fase ali.
0: É, realmente eu me lembro disso. E depois teve de novo, né? Porque você foi, você acabou indo para a Fórmula 2, para a equipe, equipe Campos, é, mas infelizmente ficou apenas duas, as duas primeiras etapas, né? É, e aí de novo, né? Por questões é, por questões é, de, de patrocínio e de tudo mais. Né? Como, é que, como é que foi assim para você, né? É, é, por, por que é, assim a gente tem tanta, tantos talentos, a gente tem tantas empresas brasileiras assim? Por que, que você acha que é tão difícil conseguir apoio, né, para jovens talentos? Você 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 tem o talento, você tinha um resultado, você já mostrou, né, o que na sua na sua visão assim? Por que é tão difícil que empresas brasileiras é, investam em talentos né, do esporte, assim como como você?
1: Bom, não é uma pergunta fácil, né? não é uma ciência exata também. É claro que tem tem muito potencial ali, né? Eu acho que automobilismo é um esporte que é, que as pessoas se interessam, que as pessoas acordam cedo para assistir na TV. É, o Brasil, ele, ele é muito grande, tem pessoas empresas, na verdade, de, de, de um tamanho muito grande, então, e é um, é um país com uma tradição muito forte justamente no automobilismo, além do futebol, então, é claro que é, é difícil saber o, o porquê, naquela época eu tinha conquistado um campeonato de, de um nível importante, tinha conquistado aqueles 40 pontos da superlicência que na época, bom, até hoje, na verdade, é um feito muito importante naquela, naquele caminho dos monopostos na Europa. Então, foi, foi um pouco desapontante saber que que não tinha dado certo naquele momento, mas, claro, é, é difícil saber, não tem como a gente apontar o dedo para ninguém, eu acho que é um, um sistema inteiro, o automobilismo é um esporte muito caro, né? se você fala é, de outros esportes é, é muito mais simples, né? porque o é um investimento total que você faz em outros esportes ele não chega nem perto do automobilismo, né, você fala de futebol, você fala de até um, um próprio outro esporte que você consegue ali, né, claro, envolve muita coisa, mas o automobilismo, de fato, ele é, ele é algo muito diferente. Então, a situação também, na época da pandemia, até hoje, assim, um pouco está, talvez tenha contribuído, mas eu eu acho que aquilo, de alguma maneira, me ajudou, me deu força, a continuar e, e também olhar para outros caminhos, né? olhar para outros caminhos de uma maneira profissional. Eu sempre tive a mente muito aberta, claro que Fórmula 1, é, né, no caminho que eu estava trilhando, as conquistas que eu tive, era o caminho natural, era o objetivo natural, é, mas depois que não deu certo, eu, eu comecei a olhar muito mais é, para outros caminhos e, e eu sempre tive interesse, em outras categorias, sempre fui um grande fã do DTM e sempre acompanhei a Stock Car também de muito perto, então foi uma oportunidade de, de tomar um novo caminho e, e explorar né? algo diferente para a minha carreira também.
0: É, e foi, e foi, foi assim, claro, né, ruim, mas assim, a, a parte legal da coisa foi de novo, né? A torcida de novo engajou. Lembro que rolou até uma conversa, eu vou fazer uma vaquinha, cada um dá um real que a gente consegue pagar. Tal. É, isso, isso foi muito legal, né? A, a comunidade realmente ela é muito ela é, ela é muito engajada, ela é muito é, é, ajuda e ela acompanha né, os, os pilotos já desde a base, né? Sabe quem quem, quem são, né? Os pilotos já desde a, desde a base. É, agora, uma, uma, uma curiosidade minha aqui, pessoal. É, você andou de Fórmula 2 e você andou em Mônaco. E eu quero, queria saber, assim, me conta um pouco da experiência. Como é que é andar em Mônaco? É, é realmente diferente andar naquela, naquele, como dizia Nelson Piquet, de bicicleta no meio da sala?
1: Ah, demais. Demais. Eu acho que tem alguns momentos em Mônaco, é, por conta de, de ser o que é, né? ter toda aquela tradição... É, pô, a gente cresce jogando em Mônaco no videogame, tendo um sonho de um dia poder pilotar lá, é, primeiro podendo conhecer lá, diga pilotar lá também, é, e aí quando você chega é tudo completamente diferente. Né? Eu eu pude, eu tive a oportunidade de, de visitar Mônaco algumas vezes, né, de conhecer antes, mas nunca em fim de semana de corrida, né, um dia normal qualquer. Quando você chega é tudo diferente. É, <tos> tem muito aquele aquele glamour, tem, né, a cidade fica lotada, aí você tem, claro, é a pista inteira preparada para o fim de semana da Fórmula 1, é, aí quando você chega, é, você vê tudo montado, tudo preparado, dá uma sensação é, de, não sei, pouco de orgulho por, por poder estar tá lá, por poder ter aquela oportunidade, é, depois de tudo que tinha acontecido, na, né, na pré-temporada, pós-temporada e pré-temporada naquele ano é, poder estar tá lá eu eu tava sentindo muita gratidão então e aí quando você vai para a pista o legal aqui é do paddock da F2 ele fica dentro de um estacionamento um estacionamento coberto eles montam os caminhões não conseguem nem levantar os caminhões é, como como geralmente conseguem porque ele fica coberto é, montam as tendas tudo montam os boxes ali e aí eles empurram o carro por uma rua é, atrás da pista, ali perto de onde fica a, a rascasse ali o começo da pista e, e aí você fica esperando acabar a sessão anterior nessa nessa rua do lado e aí quando acaba a sessão eles empurram os carros para o pit mas você pega uma descida faz uma curva num, numa via de acesso e aí você cruza a pista e entra no pit lane e quando você desce, você vai dentro do carro, motor desligado, sem capacete, nada, é, só para empurrar para você ir virando, né? fazer essa curva e entrar no pit lane com o carro rolando. E aí quando você sai dessa curva aí, que você entra no acesso da pista, que você vê o pit lane, você vê tudo assim no fundo, o Mônaco inteiro, aquele negócio bonito. É, é realmente uma sensação indescritível, assim, muito, muito feliz. E, e aí quando você vai para a pista, não importa. Quanto simulador você fez, não importa quantas vezes você jogou Monaco no videogame, é muito diferente. Muito, muito diferente. Todas as curvas, as zebras, os ângulos, é... parece que, que você não consegue chegar preparado o suficiente, porque realmente tem que, você tem que sentir aquilo na pele para poder estar preparado. E o que me impressionou muito, por exemplo, foi quando você sobe ali, você faz a ação de faz a primeira curva, você sobe, e é quando você chega antes do cassino ali, eu achava que tinha subida, aí ficava um pouco caída e subida assim antes uhum. da curva, e aquilo te aperta no carro, assim, um negócio fantástico. Uh, e aí depois tem, tem o herpin ali em frente do hotel. De novo, Sim. você chega ali com, com quase medo de fazer a curva, você fala, meu, não dá, eu vou bater, o carro não vai virar. É, mas assim, eu aproveitei muito, foi uma, uma experiência fala, incrível, cara. sem dúvida alguma.
0: Sensacional, deve ser realmente sensacional. Bom, e aí você falou né, de que, que você é, pensou em outras oportunidades e agora você chegou né, a, a estocar. É, e a pergunta é, como é que foi essa, essa, essa decisão né, de você, você correr estoque? É, e se é muito... É, 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 claro que é diferente, mas assim, quão diferente é pilotar um carro de fórmula com um carro de turismo Quais as maiores dificuldades? O que é mais tranquilo, entre aspas, assim que você falou, não, é isso aqui é, é praticamente igual? Dá uma... dá uma, uma Conta um pouquinho agora aí do seu do seu atual momento na Stock Car.
1: Bom, foi um convite um pouco inesperado. né eu Algumas semanas antes da, da primeira etapa da Stock em Interlagos, eu, eu recebi um telefonema do, do Maurício Ferreira, do Mau, Mau que é o chefe de equipe da Full Time, dono da Full Time e ele, ele mencionou que poderia ter alguma oportunidade de, de estar no carro na primeira etapa eu fui até, até a sede da equipe, conversei com ele em pessoa e tinha, claro, uma oportunidade de ser um convidado de alguns pilotos, né, de fazer essa estreia como, como piloto convidado é, mas também tinha uma outra oportunidade que era no carro da, da Toyota Gazoo Racing o programa da Gazoo Racing em América deles que, o Matias Rossi, que correu na equipe full time no passado, piloto da Toyota, ele mudou de equipe e a equipe, bom, a Toyota deixou aquele carro é, dentro da full time como um carro é, para talvez fazer algum experimento, algum programa e aí eles vieram com a ideia de usar esse carro para fazer uma espécie de rodízio de pilotos, para colocar pilotos é, pilotos mais jovens, pilotos sul-americanos também da, da Toyota e, e ele disse que tinha oportunidade de ser o piloto titular desse carro na primeira etapa e claro você chega lá não, não pode deixar em segurança né então a hora que ele falou bom você teria preparado para assumir esse carro no meio do grid lá com todos todos os, os veteranos né falei claro sem dúvida uhum. e então uh, alguns dias depois ele me confirmou que eu ia ter essa oportunidade, foi algo fantástico, né, eu sempre acompanhei a Stock desde pequeno, é, eu lembro quando tinha o Ingo ainda correndo, com toda a história dele, depois vieram todos esses anos, Ricardo Maurício, o Max, o Rubinho mesmo, enfim, é, o Felipe Fraga mais recentemente, sempre acompanhei esses caras é, demais, então era já era uma oportunidade incrível de fazer essa estreia na categoria, em é, Interlagos também, minha primeira vez correndo em Interlagos, é, então foi juntou tudo ali que foi foi muito especial. E aí eu fiz a primeira etapa, Pô, uma experiência incrível, claro que não é fácil. Agora falando um pouco do carro, é, é uma mudança enorme, né? Você tem que mudar completamente o seu <coughs> é, sua mentalidade, né? Guiando o carro no Fórmula, como você tem muito não Force no carro, um carro muito rápido, um carro muito leve você está o tempo inteiro procurando é, fazer as curvas o mais rápido possível. Né? Você quer é, carregar aquela velocidade para dentro da curva, você quer sentir que o carro no meio da curva ele está rápido, você está com velocidade, é, você quer empurrar a freada o mais dentro possível. Esse é o, o jeito que você pilota fórmula. Quando você vai para o stock car, ele é um carro muito pesado, um carro de uma tonelada e quatrocentas, é, é um carro que ele não tem... É, não tem muito gripe, né? Ele não tem muito, muito downforce ali, é, apesar da asa num um carro que ele, ele balança muito, muito pesadão, né? Você tem a massa dele movimentando muito. É, então, é um estilo completamente diferente, assim. Você tem que, claro, ainda, pô, frear dentro tal, sentir o limite do carro, mas você tem que dar um passo para trás, assim, pilotar o carro com um pouco mais de calma, né? Se você quiser entrar nas curvas a milhão, trazendo aquela velocidade para dentro, o carro não vai fazer, talvez até faça, mas aí você perde todo o tempo na saída, da curva, enfim. Então você tem que mudar completamente. Eu tive essa dificuldade no começo, nunca tinha feito nenhuma corrida, o Mal tinha treinado com carro de turismo, então foi algo completamente novo. Mas uma experiência muito interessante também, porque você sentar naquele grid, é, acho que de todos os campeonatos de turismo do mundo, a estocar sem dúvida alguma... Está lá em cima em questão de nível de pilotos, em questão de competitividade, tanto é que você vê é, né, os pilotos que andam na frente da estoque, que eventualmente vão fazer corridas na Europa, ou nos Estados Unidos, enfim, campeonatos internacionais, Sim. e eles estão sempre brigando por vitória, sempre disputando com, com os outros pilotos principais de lá. Isso mostra essa força da categoria. E, então foi, foi um pouco uma gelada, né? O, o, o Maurício até me disse: falou: meu, eu vou te colocar numa. <risos> não é nenhuma fria, né? Uma gelada. É, no meio do, desse grid aí, mas foi uma oportunidade de me adaptar, e, e aí claro, depois da etapa, eu pude fazer um trabalho muito legal com a equipe, todo mundo mil por cento, dentro da equipe ele tem um pouquinho de experiência, é, eu dividi a garagem com, com o Rubens e ele tem tempo de Fórmula 1 mais do que eu tenho de vida hoje, então dá para ver esse nível, tem o Tony também, tem o Rafa, é, que foi meu mentor desde pequenininho, então... É, eu, poder... conversei, eu
0: conversei com o Rafael Suzuki eu conversei aqui com ele já. Né? Ele, Sério? Ele... Pô, sim, que legal.
1: Na é 100%. Bom. Então, pô, tá com aqueles caras do lado, dentro da equipe, é, era um negócio, assim, que se você me falasse, sei lá, 10 anos atrás que eu ia dividir garagem com esses caras, é, uhum. eu ficaria muito feliz. Então, pude aprender deles também. Porque você vê é, eles com, com a carga que eles tiveram, com todo o tempo de experiência... É, você poder ver a maneira com que eles trabalham Como que eles conversam com a equipe, com os engenheiros isso tem muito valor Muito valor E e aí, claro, eu tive a oportunidade de voltar ao carro em Goiânia Fazer essa segunda etapa Legal que foi no anel externo Então, de novo, um formato um pouco diferente ali E, e agora já é, Podendo ter esse Esse segundo contato Um fim de semana um pouco mais tranquilo também Que não tinha os pilotos convidados é, uhum. Interlagos também acaba sendo sempre um pouco mais, mais como que eu digo, Sim. muita coisa em volta, né? muita coisa em volta, Sim. muita gente. Então foi um fim de semana um pouco mais tranquilo que eu pude me concentrar ali 100% é, né, na, na minha adaptação com o carro, procurar os limites do carro ali e a gente demonstrou muita velocidade, primeiro treino eu fui, eu fui sétimo no geral e, e aí claro, né, vai, vai chegando as outras fases do fim de semana, a experiência vai começando a contar cada vez mais, e, e isso ainda não é, não consegui encaixar 100%, mas poder estar tá lá e poder poder evoluir esse outro lado, né com, com os casos de turismo, e numa estrutura de uma equipe como a Full Time, com o suporte de uma marca como a Toyota, isso é, não tem preço, e acho que nesse momento é, eu estou colocando um, um certo foco aqui sim, porque é uma oportunidade que não aparece duas vezes.
0: E, e Jelon, você, você falou no começo, né, quando você falou da estocar, que é, 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 um, é, é um cockpit provisório, ou seja, você não vai fazer a temporada toda ou, 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 ou vai fazer?
1: Não, não vou, não vou. Esse é um projeto, como eu mencionei, um projeto da Toyota para colocar uhum. alguns pilotos diferentes nesse carro ao longo do ano. Isso estava definido desde o início. É, agora eu já tive a excelente oportunidade de voltar para o carro na segunda etapa. Uhum. É, espero que eu possa voltar para a etapa do Rio também tem alguma alguma uhum. possibilidade né mas é, por enquanto não é para fazer a temporada inteira não não é com esse objetivo é, mas pode vir a ser talvez ano que vem ou talvez daqui dois anos porque eu realmente é, senti um gosto pela categoria por como tudo funciona ali dentro então é, se eu puder ter a oportunidade de voltar ao carro ainda esse ano é, procurar demonstrar o serviço, né? E quem sabe em breve garantir um cockpit para o Bruno E
0: e quais, né? Os seus planos ali para o futuro, né O que que você planeja ainda para ainda para 2022? Você se, por exemplo, se você não for correr, né? No, ali no, no Galeão e e, é, e não for dar da segmento ali na estoque, assim, quais quais são os seus os seus planos aí para o restante da temporada?
1: Bom acho que foi foi um bom exemplo né, esse início de ano como as coisas às vezes aparecem é, inesperadamente né, Eu é, não tinha no começo do ano, janeiro não tinha nenhuma ideia do que é, do que eu estaria fazendo nos primeiros meses, claro que eu estava usando esse tempo talvez esse ano para me reorganizar na carreira, mas quando quando apareceu essa oportunidade foi algo algo que eu que eu não esperava nem um pouco, então agora eu quero sim dar, dar um foco aqui no Brasil na né, Estocar, mesmo não competindo a temporada inteira. Eu quero estar próximo da equipe, quero estar trabalhando com eles, é, né, estar presente na equipe com bastante frequência, estar acompanhando as etapas onde eu não vou estar é, correndo. Então acho que agora esse é esse meu objetivo, né, fortalecer é, esse esse relacionamento aqui no Brasil e, e aí para o futuro, claro. É difícil dizer, porque você não sabe as oportunidades que vão aparecer. É, no momento, é, eu, eu completamente mudei o meu foco, é, do digamos, do caminho que eu tinha feito muitos anos. Não que eu não tenha interesse nenhum de, de voltar, de competir um campeonato é, daquele nível, que era o caminho que eu estava trilhando há muito tempo, mas deixou de ser o principal objetivo. né Eu acho que muitas coisas aconteceram para me motivar Abrir a cabeça, abrir os olhos e, e olhar em lugares diferentes, porque no fim do dia, meu objetivo é ser um piloto profissional. E hoje em dia, tá muito claro é, que, que a Fórmula 1 não é a única forma disso acontecer. Então, nunca, nunca sabe o dia de amanhã, vamos deixar a cabeça aberta.
0: É exatamente você, você, até, até alguns quando estava falando, né, da, da, da questão. da... Da Fórmula 2 e tal, você falou uma frase. que Eu até te interromper, mas eu falei, não, vou, não vou interromper para deixar ele, deixa ele, ele prosseguir, né? Mas você falou assim, é, porque é, é, isso aqui não deu certo e é, acabou. Eu, falei assim, eu pensei, não, não, não deu certo, vírgula, por enquanto, né? Porque tá aí, ó, Kevin Magnussen, tá aí para provar que, 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 é, que é tudo que é tudo imprevisível, né? Que é tudo imprevisível. E é, mas, bom, você falou, né? Você tá foco na foco na é, estocar. É, você você já visa alguma, por exemplo, alguma outra categoria de turismo fora do Brasil? Assim, você pensa em participar, por exemplo, de uma, uma você falou da DTM, uma DTM, uma UEC, alguma coisa assim. Você já, já, já tem alguma algum planejamento assim para quem está, pô, de repente um leman, de repente algo algo nesse sentido ou ou ainda não não parou para pensar nisso
1: não ainda é, ainda é cedo eu tô com 19 anos agora então eu tenho é, tem algum tempo ainda para para tomar essa decisão se eu quero almejar alguma coisa fora do Brasil mas eu eu gosto muito da posição que eu estou agora poder trabalhar com com as pessoas que eu estou trabalhando dentro da Stock Car. É, eu acho que isso está me, me ajudando a crescer muito também como um piloto profissional. Né, me acostumar com muitas coisas que eu posso enfrentar lá na frente. É, mas, como eu disse, deixar a cabeça aberta porque é, as oportunidades podem, podem aparecer a qualquer hora, né? E, e eu tenho que estar preparado para isso. Então, estou usando esse momento que eu estou justamente para me preparar.
0: Legal. E qual foi o maior... Assim, você falou do, do carro tal, da, 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 da diferença do carro e tal, assim, mas é, para você, assim, como, como piloto, Uh, você consegue né, dizer assim, uh, o que, que você acha que você precisa, uh, uh, te, teve mais dificuldade ali em termos de corrida, num né, carro de turismo em relação ao, ao carro de fórmula, assim, nossa, eu preciso, uh, isso aqui é o que está mais, tá mais difícil para mim, assim, de, de, de me adaptar. Uh, que que o você, que você vê assim, da, da, dessa diferença entre fórmula e, e, e carro de turismo?
1: Eu acho que o principal o que pega muita gente que está fazendo essa transição é o, o, o sentimento com o carro, né? Você, no Fórmula, você está acostumado a sentir absolutamente tudo, né? Porque você tá sentado muito baixo, você está próximo do carro ali, é, você tem é, toda a força do carro no volante, né? Tirando a Fórmula 1, que tem, tem direção hidráulica também, mas é, do Fórmula 2 para baixo, todos os carros são é, o volante manual mesmo, não tem nenhuma ajuda, então você está sentindo ele peso, tudo, as vibrações, o movimento do carro, o carro é muito leve, então você sente qualquer pequeno movimento nele, e aí quando você vai para um carro de turismo, é... no, no caso da Stock Car, você tem que aprender a trabalhar um pouco ali com o que o carro te dá, porque você não vai ter todos aqueles sentimentos é, bem sutis, o volante, claro, um volante que tem ajuda hidráulica, então ele é, ele é bem leve, então você também não pode depender de sentir tudo no volante. Então, aprendendo a ler o carro em volta de tudo isso, né? Você tá ali é, no cockpit fechado, o carro é muito grande, você, é, ele vem balançando muito em alguns momentos. Então, você tem que aprender a, a sentir o carro mesmo com, com tudo isso, né? Mesmo com essa diferença que tem é, comparado com o com Fórmula, por exemplo. E aí, para você achar o limite do carro você também faz isso de uma maneira diferente. Como eu tinha mencionado antes, você não está é, exagerando tanto na velocidade de, de meio de curva ali, então você tem que estar tá sempre dosando. É... Mas enfim, esse approach diferente que você tem que tomar. E... Mas eu vou te falar, é um carro manhoso, mas ao mesmo tempo é um carro muito divertido de guiar.
0: Show, vou passar algumas... algumas... Perguntas aqui, né? O pessoal manda aqui, ó Roberto Mazzucchi. Jean, você ainda tem vontade, objetivo de correr em monoposto?
1: Olha, atualmente, como eu disse, eu tô, tô feliz onde eu tô, tô feliz com a oportunidade que eu tô tendo e eu quero aproveitar ela ao máximo antes de pensar em outra coisa.
0: Bom, essa aqui acho que você já, já, acho que já respondeu, né? Você pergunta o Petricoff se a Ferrari dava uma ajudinha nas despesas dele ou era tudo do bolso mesmo quando ele esteve no programa? Não sei se.
1: Vamos deixar essa de lado, mas... <risos> Bom, Tranquilo. Enfim. Per
0: Marcela Adorno. Pergunta para o Jean qual a memória favorita dele dentro do automobilismo.
1: Olha, essa é uma interessante, porque eu respondi algumas vezes. É, é um pouco... Talvez inesperada com o que as pessoas esperam que eu responda. Claro, tive muitos momentos fantásticos, tive o título da forma regional, mas o momento... <coughs> Um momento mais especial para mim, como piloto dentro do automobilismo, foi quando eu ganhei o Brasileiro de Kart, em 2013, na categoria Júnior Menor, eu tinha 10 anos, foi em Serra, no Espírito Santo. E só foi um momento de pura felicidade, assim. Não tinha política, problemas. É... Claro, tinha uma certa pressão, expectativa ali, por parte da equipe, mas era tudo mais simples, mais, mais genuíno, assim. E, e eu lembro que quando eu ganhei... Era um grande sonho né, ser campeão brasileiro de kart Quando eu conquistei aquilo Era um momento de 100% felicidade Naquele momento E eu acho que eu nunca é, Nunca mais tive algo Igual, não porque eu nunca tive Momentos igualmente bons Sim. De sucesso, mas claro Você vai ficando mais velho, vai precisando atenção em mais Sim. coisas Entra a política dentro do, do esporte Então aquele momento para mim Foi foi muito, muito especial Eu carrego comigo a vida inteira
0: que show. E uma pergunta agora minha aqui. Eu sou aqui de Santa Catarina, né? Eu moro em Santa Catarina. Você já, você já pilotou aqui no cartão do Beto Carreiro?
1: Oh, muito. Muito, muito. É mesmo? Bastante tempo. <risos> legal. Vista legal. sensacional, é uma das minhas preferidas, o kart. Legal, legal. Ó, ó,
0: agora tem uma. Eu, 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 eu ia te perguntar sobre isso, né? Porque eu vi no seu Instagram. Né? É, tá, é, é, Petecoff está tirando o Senegal, é campeão de frega, com super licença. Ele que dá aula para o instrutor PTCoff, merece demais estar em um Fórmula, mas na estoque será muito bem-vinda. <risos> e agora conta um pouquinho para gente como é que é essa experiência de você com um super licença para estar na Fórmula 1, é, mas no, tirando sentado num banco de autoescola, de, como, é, como é que é está sendo isso aí para você? As pessoas,
1: as pessoas te reconhecem lá, sabe que você é louco? Olha, eu, eu fiquei surpreso com a repercussão que isso teve. É, eu tava até fazendo uma brincadeira no fim de semana dentro da equipe lá, que eu ia começar as aulas da escola essa semana. E o pessoal cheirando sarro, né, que a gente tem que fazer um conteúdo e tal, pô. É, já, tem, já tem carteira de, de piloto, tudo há tanto tempo, não tem CNH ainda. E aí, pô, eu tava lá na escola, eu falei, meu, tá, vou meter no Instagram, vai. Eu coloquei. Falei, domingo correndo na Estocar, segunda-feira iniciando na escola. E, pô, com, meu, gente compartilhando tal, explodindo no Twitter também, tudo. Eu vou falar, não é, não é tão fácil quanto parece, porque, claro, é, em termos de, de tempo dirigindo carros, né? agora, claro, estocar mais parecido com um carro de rua, um pouco mais, é, o problema não é nem estar tá acostumado a guiar o carro, mas tem tanta coisa que você é, não está acostumado, não, não, não viu antes, não aprendeu antes. Por exemplo, eu cheguei lá na primeira aula é, e estava tendo aula sobre meio ambiente, cidadania, depois aula uhum. sobre o é, que que era? Bom, a atenção aos redores, tal, as uhum. placas, então coisas completamente diferentes do que eu, do que eu tava esperando uhum. é, <risos> e também do que a gente tá acostumado, né? Porque na pista, pô, você tá concentrado ali em guiar o carro rápido, tá concentrado uhum. na zebra, talvez, tudo. Bandeira claro, azul
0: pro tudo, carro tudo, mais lento, né?
1: É, na, na rua você sempre tá preocupado com, com a vovó atravessando a rua, com o um carrinho de bebê, então... É, não, não é tão fácil, estou tratando com, com tranquilidade, com humildade mais de tudo, e espero não reprovar nessa primeira aí que já vai estar tá bom.
0: isso aí. É, ó, e e, e, e do, nas aulas práticas, o limite de 40 por hora, hein? É, é verdade, isso... tranquilo, tranquilo. Com o... <risos> é, E agora? Mudando um pouquinho, você, você viu a corrida da Fórmula 1 no, no, no domingo? Gostou? Como é que, como é que, como é que você... dizer, você estava correndo, né? Você estava correndo, mas mas se você, você conseguiu
1: ver antes, você chegou a ver depois. Você chegou a, a assistir a corrida de domingo? Eu assisti, estava tendo a visitação dos boxes, então eu assisti uhum. a largada, toda a, a maior parte da primeira, primeira parte da corrida. né uhum. E aí começou a visitação e eu estava lá na frente do box mas tinha a garagem dentro então qualquer hora que os engenheiros gritavam falava alguma coisa eu saía correndo assistia um pouco mais voltava e, e eu vou te falar meu me surpreendeu várias coisas é, vendo como como a Mercedes estava com dificuldade vendo como a Ferrari estava impressionante é, a própria McLaren também que parecia bem nos testes de repente caiu lá para trás mas o que eu gostei de ver era pô, o Magnussen, o Bottas também ali na frente. Então eu gostei de ver essa, essa mistura um pouco mais no bolo aí. E, e eu estou ansioso para a corrida desse fim de semana né? nessa pista aí que, que ano passado deu o que falar, né? A corrida de exato. pois é. E, e
0: você como, como piloto, assim, você vendo, vendo esses novos carros, né? aquela coisa do, do objetivo da Fórmula 1, de fazer os carros se aproximarem, é, você acha que, claro... Ainda é muito cedo para pensar alguma coisa mas, assim. Você está confiante que esses carros é, de fato vão, vão vão cumprir o objetivo assim de, de, de poder perseguir é, um mais de perto do outro, de ter mais ultrapassagens, de quem sabe depender menos do DRS? O é, que, que você? A sua primeira impressão assim sobre sobre essa nova Fórmula 1? Ou para você só mudou só mudou a ordem dos carros, continua a mesma coisa?
1: Olha, é difícil de dizer com muita precisão, por ela não estar tá lá, não tá perto, falar a verdade nem nem acompanha tão de perto. Mas eles fizeram muita coisa, né, para ajudar isso, né? Mudaram é, toda a filosofia do carro ali, né? De como era, é, colocaram já o efeito solo de novo, é, que inclusive estava né, dando algumas dificuldades para as equipes aí no começo. É, mas é um carro tão diferente do que ele vinha sendo, né? Acho que se você pegar de de 2018 vai até o ano passado, eram carros muito parecidos ano a ano. Tanto é que de 2020 para 2021, praticamente iguais. É, então, quando você muda o regulamento dessa forma, né, mudou tantos carros, você sempre vai ter essas surpresas de equipes, você sempre vai ter, por exemplo, é, equipes com, com dificuldades de... É, me fugiu a palavra em português, isso que é problema. Não, fala inglês é, mesmo. Que... É, reliability... Estou me sentindo um gringo agora. <risos> Ixi, aí né? Muitos motores quebrando, você viu o caso da, é, da Red Bull também, o outro carro da AlphaTauri que também quebrou. Sim. Então, isso sempre acontece quando o carro muda tanto, né? Mas eu acho que eles estão fazendo de tudo, né? Botando um bom esforço é, para aproximar as equipes, mas também aproximar né, a corrida ali, é, deixar algo um pouco mais interessante. Mas é complicado. Você pega um carro desses, independente do, do quão do quanto você tenta é, desenhar um carro que, que que te permita ficar perto do outro, é um carro que, que você tem tanta velocidade e mesmo assim ele produz tanto downforce que de alguma maneira você vai acabar perdendo ali atrás, né? É impossível você estar tá atrás de um outro carro e, e conseguir acompanhar ele perfeitamente, a não ser com uma condição muito diferente de pneu. Então, claro que não dá para esperar que eles se sigam, né? Que nem NASCAR, mas acho que foi, foi um bom é uma boa mudança e, e tenho certeza que essa primeira etapa aí deixou um, um tom confiante para essa temporada que vai ser muito boa.
0: Ó, o, o, o Eduardo Comagal, o seu palpite para piloto campeão tal, mas assim até, até eu acho que está muito tarde. Ufa. Então eu, eu, eu vou pedir, eu vou pedir o seu, eu vou pedir assim se você puder é, o seu palpite para ajudar o que você acha que vai acontecer em Jeddah. Você acha que vai vai ser uma quase uma repetição ali de, de... Ferrari, Red Bull, você acha que a Mercedes de repente pode surpreender? Porque é uma pista, ela é, ela, é, ela é mais veloz do que do que a pista do Bahrein, né? Parece que ela tem menos, menos. A Bahrein já era uma pista veloz, tinha muita ondulação, uma pista de rua, uh, com mais curvas de alta, que, como é que você acha que vai ser ali, ali em Jeddah?
1: Olha, é difícil, talvez Jeddah dê para prever um pouco mais, claro que pô, a Ferrari é muito forte, ano passado a Ferrari estava muito forte nas pistas de rua, é, então tem, talvez tenha essa tendência esse ano também, além da Red Bull, claro, mas é muito difícil prever o fim do ano, porque, de novo, com a mudança que teve no regulamento, é, equipes vão estar o ano inteiro desenvolvendo, vão estar o ano inteiro trabalhando, mudando o carro, é, e claro, as equipes que estão sofrendo mais, como é o caso da Mercedes, claro que vão querer mudar ainda mais, então você pode ter uma equipe que nessa primeira etapa teve dificuldade, e aí chegar lá no fim do ano ela tá, não vou dizer dominando, mas tá muito forte, então é difícil dizer aí, é, cantar um campeão, mas a Geda, eu imagino que de novo a Ferrari seja o time a bater aí. Eu, eu acho que isso pode acontecer sim.
0: E você ficou feliz
1: com a vitória da Ferrari, do Bradinho da Ferrari? Ah, eu fiquei. Tá... Tem um negócio que o Vettel falou um tempo atrás, eu acho que tem uma uma grande... Não vou dizer que é 100% verdade, mas tem uma grande porcentagem de verdade ali. que É o seguinte. Todos todas os todos os fãs de corrida são fãs da Ferrari. De uma forma ou outra. Porque é um negócio tão icônico, um negócio tão especial que acaba acaba traduzindo. Então, é, pelo menos tem um respeito grande né, por tudo que a marca fez. E, e, claro, mesmo... Eu depois saindo do programa ainda sou muito grato por, por tudo que a Ferrari fez por mim, pelo meu tempo lá, conheci pessoas maravilhosas, tive experiências maravilhosas. Então, é, de alguma forma, ainda tô quero que eles que eles voltem onde eles merecem, que é brigando por vitórias e por títulos.
0: Agora uma pergunta, que eu quero assim, fal ainda falando de Ferrari, eu quero uma pergunta assim de ver a resposta de piloto. Porque o ano passado, aqui eu sempre gosto de me gabar sobre isso. O ano passado eu fui o único que apostei aqui que o Sandy ia terminar na frente do Leclerc. É, eu quero saber de você o assim, que, que você acha, como é que você acha que vai ser essa briga interna dos dois se de repente, pô, eles realmente a Ferrari tem o melhor carro é, Sainz e Leclerc ali disputando primeiro, você acha que, que algum deles tem uma certa vantagem é, e, e se você acha que se chegar o um momento ali de ó, ó deixa, deixa um o outro, um outro passar se vai ter algum,
1: algum atrito ali dentro Olha, eu acho, né, olhando para o ano passado, eu também não esperava que o Sainz fosse estar tá tão de igual para igual ali com, com o Charles. né? Claro, o Charles teve uns problemas ao longo do ano, algumas quebras, enfim. É, mas, mas realmente o Carlos teve uma temporada forte. né? E, e claro, é, por, por tudo que aconteça, ele ainda teve que demonstrar uma performance ali para terminar o campeonato onde ele terminou. Mas olhando assim esse ano... É, eu não não acho que vão ter vai ter preferência ali mais uma vez. Eu acho que mudou o tom um pouco depois de como foi ano passado. Eu acho que ali eles estão realmente com os dois pilotos é, meu para para brigarem entre si, né? Caso a Ferrari esteja na, numa posição de fazer isso para brigarem entre si pelo título, é uma, uma filosofia bem parecida ali de como era com com o Rosberg e com o Hamilton na Mercedes, né? Que você tinha os dois ali sempre brigando de igual para igual dois pilotos de muita qualidade, muita velocidade, é, claro, o Charles ele não sei, tem aquele brilho a mais, né? ele 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 faz algumas coisas, ele é muito rápido, ele é bom na corrida, na dinâmica, então é, acho que se, se eu tivesse pessoalmente que que escolher alguém, eu acho que o é, que o Leclerc talvez consiga né, dar esse pulo, mas por seu eu acho que o Carlos é um baita piloto também então vai ser uma boa briga, vai ser uma das, das ótimas brigas esse ano, né, internas, é, e, e aí das outras também, dentro da Mercedes, né, a gente tem que ver o que vai acontecer, porque se você se lembrar, em 2019, acho que foi 2019 o primeiro ano do Leclerc na Ferrari, é, a primeira etapa lá, né, eles sendo um pouco conservadores, deixando o Sebastian tomar frente e tudo, e aí logo depois veio o Leclerc que já assumiu a ponta da equipe ali, Uhum. no Bahrein, então às vezes o Russell seguraram ele um pouco nessa primeira etapa, mas depois, ao longo do ano, vão liberando e pode fazer uma frente ali. Não sei, tem muita coisa muito boa para assistir esse ano na Fórmula 1. Vai ser uma baita temporada, tô achando é, uma das melhores é. dos últimos anos. É
0: eu também, também tô, tô, tô confiante nessa, cara. Nosso tempo aqui já voou, voou. A gente tá com mais de uma hora, uma hora já de, de, passou de, rapidinho de, de lá, passou rápido. É, e eu, eu queria te perguntar aqui para a gente já já ir para nossa parte pra nossa parte final assim eu tinha muita coisa ainda para te perguntar mas quem sabe quem sabe a gente vem no, eu te mando um novo convite para uma próxima vez é, é, que é o seguinte é, é, hoje né a gente tem aqui é, pilotos aí que aqui no Brasil estão no kart e tudo mais assim é, qual hoje assim qual seria se você pudesse dar um, dar um conselho para alguém, assim, qual, qual o caminho que, que um piloto hoje é, precisa seguir, dar os dos, dos seus primeiros passos até, é, até, enfim, até ele se profissionalizar? Assim, qual, qual o caminho que você diz, não vou dizer mais fácil, mas o um caminho mais viável para um jovem piloto que quer seguir a sua carreira?
1: Bom, como eu disse antes, não, não tem uma ciência exata assim. É, você vê muitos pilotos que conquistaram muito sucesso por caminhos diferentes, categorias diferentes. Você tem o um caso né, mais conhecido do, do Tony e do Hélio nos Estados Unidos, que brilharam lá há muito tempo. E, e claro, todos os brasileiros na Fórmula 1 também. É, então, você tem profissionalidade em muitos cantos do mundo. Mas eu acho que, para um começo, é, por exemplo... Uma iniciativa que eu achei muito importante, feita da maneira correta, que vai começar esse ano, é a Fórmula 4 Brasil, com os mesmos carros que eles utilizam na Europa, nos principais campeonatos da Fórmula 4, incluindo a italiana, é, com equipes de muita estrutura, inclusive a full time, vai ter a equipe da Fórmula uhum. 4 esse ano. Então eu acho muito importante isso, feito da maneira correta, é, já tiveram iniciativas antes. Independente de qualquer coisa, eu acho que as iniciativas sempre são muito bem-vindas, tiveram algumas categorias de fórmula nos, nos anos recentes aqui que começaram, é, mas eu acho que, claro, dentro das, do possível ali, você pô, é, formar uma categoria é, reconhecida pela FIA, uma categoria com, com um nível técnico ali muito bom, eu acho que isso é muito importante para o automobilismo, né? depois do, da extinta já a Fórmula 3 Sul-Americana, a Fórmula 3 Brasileira, é, eu acho que é um passo muito bom você ter é, esse caminho para pilotos que estão saindo do kart, e não querem ir necessariamente direto para uma stock light, por exemplo. Então, é, é muito bom de ver isso. Assim, é, não, não tem um caminho exato, mas tudo que, é, que claro, com, com os meus anos, eu pude aprender, não só por experiências pessoais, mas também de outros pilotos, é, que eu sempre ouvi, que eu sempre procurei absorver a experiência deles. É, o automobilismo ele vai sempre ser, sempre ser um, um esporte de uma competição extremamente alta. Você sempre tem que procurar estar tá no seu, no seu melhor. Né? Quando você não tiver no seu melhor dia, que você tenha um, um não vou dizer um dia ruim, mas é, quando você não está no seu melhor dia, que seja o melhor possível. E, e, claro, dentro disso, infelizmente, envolve pô, o dinheiro, a política do esporte, enfim. É um fato, é um fato, é natural que isso aconteça para você pular para outras categorias, para você subir, para você disputar campeonatos fora do país. É, é claro que vai ser sempre um, um assunto importante, né, um ponto importante essa questão financeira. Eu espero, sim, que, que mais e mais empresas tomem essa iniciativa de dar essa oportunidade para esses jovens pilotos. É... Mas, bom, aproveitar, né? aproveitar mais que tudo, cada fim de semana, mesmo que seja de uma forma profissional, mesmo que seja de uma forma é, muito séria, com, com pressão, com expectativas, ainda assim tem uma maneira de você aproveitar tudo isso. Mesmo as coisas mais difíceis, os sacrifícios, tem que ser sacrifícios que você aproveite, que você está fazendo porque você quer chegar em algum lugar e você entende que isso é necessário. Acho que é, do, pô, do meu pouco, minha carreira ainda que, é, que que é recente, né, isso foi o que o que eu mais carreguei comigo, ouvindo né, também de outros grandes amigos e pilotos, isso sempre foi o principal.
0: Show de bola. Eu, eu até, eu, eu confesso que hoje quando eu tava eu fui é... Dá uma pesquisada né, sobre, sobre sobre sua carreira, sobre, sobre você, assim. e eu me espantei de verdade quando eu, eu vi que você tinha apenas 19 anos, porque a gente ouve falar tanto de você já há tanto tempo, e eu falei, nossa, ele só tem 19 anos, né? poxa vida, ele é, ele é totalmente novo é, e já passou por tanta coisa, é, e você até que já respondeu um pouco a minha última, a última pergunta que eu ia fazer, mas eu, caso tiver mais alguma coisa, que é assim, né? Porque eu sempre pergunto, né? para quem está assistindo a gente, para quem tem aquele sonho, de ser um piloto é, ou de ser bem sucedido, de ser bem sucedido né, na sua carreira, seja como piloto ou seja qualquer outra. É, você mesmo tão jovem já passou por grandes momentos, passou por momentos difíceis. É, se você teria alguma dica além de além do que você já do que você já já falou, se você teria assim alguma dica, alguma mensagem para deixar para os jovens aí que estão assistindo a gente e querem ter sucesso na carreira, assim como você tem, né? Você já é, é um profissional é, apesar de tão pouca idade, já, já, já tem sucesso, já é, já é um cara que, que, que faz o que ama. É, então, se você pudesse aí passar mais alguma, alguma dica para a galera.
1: Claro, eu... Ah, eu sempre gosto né de olhar para trás e, e, e olhar para o Gianluca da, de 2010, quando ele tava começando a correr, e ver, é, pô, lembrar um pouco, mesmo que eu não... Pô, 2010 faz um tempinho já, então eu não lembro exatamente o que eu tava pensando, o que eu, que eu almejava naquela época, era um pouco mais por diversão do que outra coisa, mas coisas que eu, que eu pude adquirir ao longo do caminho, né, bagagem que eu pude adquirir ao longo do caminho, é, as mais valiosas, não eram sobre como fazer uma curva mais rápida, não eram sobre é, como você aquecer os pneus melhor, não era nada disso. As melhores dicas que eu sempre recebi e, e, e que eu carreguei é, mais, mais próximo de mim durante tanto tempo, foram dicas de como você é, como que eu digo, como você se sentir bem com você mesmo dentro desses ambientes né o esporte duro é um esporte difícil por, por inúmeras razões assim como qualquer esporte nível profissional é muito difícil é, existe muita coisa dentro do esporte que é um pouco digamos não são as coisas mais felizes e alegres do mundo mas faz parte então a partir do momento que você conseguir ficar tranquilo com tudo isso e, e cruzar, né, tudo isso é, de uma maneira um pouco mais tranquila, de uma maneira é, relaxada com você mesmo e, e, e acreditar em você mesmo, mas de uma maneira assim de verdade, sabe? De você não, você poder absorver tudo o que você aprende dos outros, mas no fim do dia você, você ter claro na sua mente ali. Né, a sua própria ideia, a sua própria opinião, a sua própria filosofia, digamos. Então você está bem com você mesmo. Se você está bem com você mesmo, não importa o que aconteça, você vai sempre indo por um caminho bom. E, e não tem como dar errado. Eu quase sempre na minha vida, na minha carreira, eu pude ter a oportunidade de ter inúmeras experiências com carros diversos, campeonatos diversos, é, competidores diversos. Eu sempre lembro dos meus melhores dias e eles sempre foram quando eu estava bem comigo mesmo. Você comete erros, você aprende, às vezes você vai sim ser um pouco cabeça dura, ir contra hum. as pessoas, teimoso talvez, mas tudo isso te ajuda a crescer. E aí quando você está bem com você mesmo, as coisas dão certo. Show
0: de bola. jean Lucas, cara, queria te agradecer imensamente pela, por ter aceitado o nosso convite. Quero dizer assim, que eu pessoalmente sou um fã seu, acompanho você já há algum tempo. Lá e quando você estava... Uh, lá na Europa ali, eu te, sempre te, te acompanhava ali sobre você, é, eu tenho certeza que a gente vai ouvir muito ainda falar do seu nome e é que fica aqui, é, um fã, um torcedor e fica aqui o meu desejo cara, que você tenha todo o sucesso do mundo onde, for, onde onde você for que você consiga sucesso, eu sei que você vai conseguir porque você é um cara super talentoso é um cara super é, não, não, né, super humilde, super gente boa me tratou super bem desde que eu, que eu, que eu entrei em contato contigo ali sempre foi muito, muito gentil, muito simpático veio aqui conversar com a gente. Então fica aqui o nosso desejo, cara, que você tenha todo o sucesso do mundo. E se por acaso alguém aqui né, ainda não te conhece, não te segue,
1: onde que o pessoal te acha, Genuca? Bom, primeiro de tudo, muito obrigado, Ui, pelo convite. Foi um papo muito legal, aproveitei muito. Espero voltar de novo no futuro também. Com certeza. E, bom, para quem quer me acompanhar, eu tenho o Instagram, que é GPTCoff, Tenho o Twitter também, arrobaGNucaPTCoffee. É... Entro muito no Spotify também, faço minhas playlists lá que o pessoal que me segue no Twitter e no Instagram já conhece. Ah, é? Isso, o usuário de Luca Petekoff também, tem muita coisa interessante lá, sou um grande fã de música e tudo. Então, bom, obrigado de novo mais uma vez, aproveitei muito, que seja a primeira de muitas aí.
0: É isso aí. Obrigado você, obrigado vocês também que nos assistiram. Ó, daqui a pouco eu volto às nove à noite com o nosso giro de notícias aqui da Fórmula 1. Amanhã tem entrevista também com o Thiago Raposo, lá do Café com Velocidade. Obrigado, Jean. Obrigado a todos vocês. Até o próximo e tchau.